0: Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Arturo, coach de Pink Talks. Yo soy Camila.
1: Yo soy Lulu. Yo soy Yuli y esto es Pink Talks.
0: Muy bien, y para nuestra segunda conversación de la serie, eh, déjenme les presento a Daniela Sierra. Eh, Daniela es una estudiante de Tegre Monterrey, eh, Campus Querétaro que conocí el año pasado en Inc. Monterrey. Inc. Monterrey es un evento para emprendedores a nivel nacional que organiza el Tecnológico de Monterrey. Y en este, eh, en este evento, Daniel estuvo dando una plática acerca de cómo innovar en, en los deportes. ¿no? Me pareció muy interesante y por esa razón quise invitarle el día de hoy, porque el objetivo principal de PINCOX eh, es... Romper paradigmas y romper estereotipos y motivar a más mujeres a perseguir sus sueños, a, a, a atreverse a hacer cosas que normalmente son para hombres o que no son para mujeres, ¿no? Este, y bueno, entonces, Dani, por favor, cuéntanos un poquito de lo que estudias este, y cuéntanos un poquito acerca de Mentum, que es este tu empresa, eh, que gira todo alrededor de los deportes.
1: Claro que sí, pues primero que nada, eh, mucho gusto a todos y gracias por invitarme aquí con ustedes. Eh, lamentablemente no podemos estar eh, en persona, pero lo bueno es que podemos tener estas plataformas. Y bueno, les explico un poquito de mí. Eh, mi nombre es Daniela Sierra. Estudio Creación y Desarrollo de Empresas en el TEC del Campus Querétaro. Este es mi último semestre, estoy, entonces estoy a punto de ser licenciada oficialmente. Y bueno, me tocó vivirlo de esta manera, pero no pasa nada, ya ya de todo el proceso no nos lo quita nadie, ¿no? Y primero me gustaría contarles el por qué decidí elegir esta carrera, porque es una historia muy interesante. Cuando estaba en la preparatoria, pues estaba por este proceso de no saber qué es lo que quería elegir, porque siempre te dicen, ah, es una decisión muy, muy, muy complicada y muy importante y tienes que estar 100% segura porque es como si te fueras a casar, ¿no? Te dicen que son de las decisiones en las que tienes que estar bien segura, porque a eso te vas a dedicar toda tu vida, ¿no? Y, y yo estaba en la disyuntiva de ver si quería estudiar animación o arte, y arte digital, estudiar diseño industrial o estudiar esta carrera. Pero cuando escuché el nombre fue nada más porque me llamó la atención el nombre. En realidad ni siquiera sabía de qué se trataba. Y tuve la oportunidad de ir a diferentes campus donde nos platicaron más o menos de qué se trataba. Y cuando entré al de creación y desarrollo de empresas, me acuerdo que el que nos dio la plática nos estaba pues, diciendo que era desarrollar un negocio desde cero. Cuando absolutamente no hay nada, tienes que empezar a buscar en el mercado las opciones que hay, las cosas que existen, oportunidades, necesidades en la sociedad para que tú puedas crear un producto, un servicio que pueda solucionar ese problema, ¿no? Y eh, con base en eso puedes empezar a juntar varios puntos, es decir, juntar el talento de las personas, juntar los recursos que se tienen actualmente, juntar las nuevas tendencias que hay en todo el mundo y hacer la investigación para Juntarlo todo y poder desarrollar un proyecto que después legalmente se convierte en una empresa. Y dije, creo que esto es lo que me gusta porque te da como la amplitud para poder hacer lo que tú quieras. Y después me enfrentaba con muchísimas cosas en donde la gente me decía, ¿para qué estudias eso? Cualquier persona puede poner un negocio. O sea, yo no estudiaría, yo no pagaría para eso, ¿no? Pero en realidad creo que es un proceso que sí requiere un estudio un estudio de saber si lo que vas a hacer vale la pena, si sí si te va a dejar dinero, si sí si va a ayudar a la sociedad o no es rentable, ¿no? Entonces, eh, pues me fui por esto y dije, bueno, pues ¿de qué voy a hacer mi negocio, no? Y si alguna tiene como alguna pregunta, vaya anotándola para que no se les olvide y después me la pueden ir mandando. Y dije, bueno, pues entonces ¿de qué, de qué puedo empezar a hacer este negocio, no? Y yo, Daniela, en, en lo personal, soy amante de los deportes. Y 100%. Y practiqué por 8 años de mi vida, desde que tenía 3 años hasta los 10 años, gimnasia olímpica. Entonces, era, era buenísima. ¿eh? De hecho, aquí tengo como un, un marco donde tengo todas mis medallas. La verdad es que sí, son muchísimas. Y era una niña, pero llegué a un punto en el que tenía que ir a entrenar todos los días, incluyendo el sábado, 3 horas al día. Entonces, para un niña de 10 años, para mí era. Muchísimo y llegó a un punto en el que ya no lo estaba disfrutando. Entonces lo dejé, ¿no? Y cuando llegué a sexto de primaria, en mi, en mi primaria, eh, llevábamos clases de deportes todos los días. Deporte. Y, por ejemplo, abril te tocaba fútbol. En mayo te tocaba, no sé, básquetbol. Y pasábamos por natación, básquetbol, voleibol, etcétera, ¿no? Y en sexto de primaria, el profesor de fútbol, tenía como estas ganas de hacer un equipo de, de fútbol femenil, ¿no? Entonces, pues, de que llevábamos la clase, la llevábamos a fuerza. Y nos invitó a varias niñas que veía como que no nos daba tanto miedo el balón, y nos dijo, oigan, vamos a un equipo. Y todos, muy bien, eh, vamos a ver qué, qué, qué pasa. Y nos metió un montón de ligas, un montón de ligas. Éramos malísimas, pero nos encantaban, ¿no? Entonces, creo que ese profesor puso como una semillita en todos nosotras de decir, ok, a partir de aquí vamos a seguir adelante. No nos vamos a seguir desarrollando en eso. Y, eh, bueno, no sé si se les, vi que se les están trabando, pero no sé si continúo o me detengo un poquito.
0: No, 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 vamos bien. Este, solo de repente hubo un poquitito de lag, pero se he escuchado perfectamente lo que nos estás contando. Ah, ok, súper bien.
1: Y, y bueno, les platicaba que cuando pasé a la secundaria ya fue cuando dije, pues de aquí vamos a seguir, vamos a seguir practicando el fútbol. Y llegué a, a la escuela de, del TEC, era secundaria del TEC. Y yo dije, no, pues aquí sí vamos a tener la oportunidad y todo. Resulta que no había equipo de mujeres en la secundaria. Y eso se me hizo pues, muy raro, ¿no? Porque decía, bueno, yo creo que aquí había todas las oportunidades y no fue así. Entonces nos acercamos con el profesor de fútbol y nos dijo, ¿saben qué? Pues junten un grupo de niñas y lo organizamos, bueno y me acuerdo, sin niñas de primero de secundaria, dijimos, vamos a juntar a todas nuestras compañeras del salón ni siquiera nos conocíamos, ni nada y todas dijimos, ah, vamos a intentarlo entonces empezamos a jugar entre nosotras, nos, nos dio una clase un profesor que era de pues de fútbol, que solamente nos ponía a correr, persigan el balón, la mitad de la clase corran alrededor de la cancha, jueguen y ya no entonces, en realidad eso no, no estábamos aprendiendo absolutamente nada. Y no sé por qué un día mi profesor dejó de ir, porque como que en realidad no le interesaba. Y me acuerdo que, que fui a hablar con el director de deportes y le dije, oye, no tenemos entrenador. Eh, y nos consiguieron a una nueva entrenadora, que yo creo que en ese entonces ella tenía mi edad, más o menos como 23 años. Entonces, no le gustaba entrenar con nosotras porque decía que no sabíamos y que éramos muy chiquitas, no sé qué, y ella solamente quería jugar con las de prep. Entonces, tampoco nos pelaba. Entonces, volvimos a ir con el director de deportes de, oye, en serio, en serio, necesitamos que nos pongas atención y que nos des algo que vale la pena. Y nos contrataron, nos dieron una entrenadora, ahora sí, para nosotros, para secundaria. Y con esa entrenadora, de verdad, se llama Mayra, por ahí también, este, hace muchísimo que no la veo, eh, que con ella, de verdad, fue increíble todo lo que conseguimos. Conseguimos la primera clasificatoria, clasificatoria a un nacional de fútbol femenil en la historia de mi campus. Y me acuerdo que también me eligieron como capitana cuando estaba en, en segundo de secundaria, pero yo era la capitana de preparatoria. Entonces, fue, fue algo así como que, wow, increíble, ¿no? Y sentía como que tenía muchísima responsabilidad y la verdad era, era muy padre. Muy padre, fuimos a varios eventos en donde competíamos contra los otros campus del, del TEC y ya cuando subía pues a preparatoria, igual fue, fue increíble, eh, llegamos a jugar en nacionales en la ciudad de Monterrey, nos enfrentábamos a campus Monterrey que es como el más grande y que tiene tantos alumnos que digamos que son de los mejores campus en los deportes y nos enfrentamos a la capitana de la selección mexicana sub-17 en ese entonces, que pues también era la capitana de, de Campus Monterrey, ¿no? Y pues, ay, yo qué más quisiera contarle tantas experiencias de esto, pero es para que entiendan más o menos mi pasión por el fútbol, ¿no? Porque fue algo que fue creciendo. Y creo que gracias a este deporte, pues, tuve la oportunidad de viajar a muchísimos lugares, de conocer muchísimas ciudades, a muchísima gente, y, y qué mejor que haciendo lo que más me gustaba, ¿no? Cuando llegué a la universidad y que ya tenía estas ganas de de estudiar creación y desarrollo de empresas, dije, bueno, pues a mí me gusta el fútbol. Claramente cuando me cambié de campus, me fui a la ciudad de Querétaro, dije, es un campus más grande, me voy a meter al equipo y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahí las cosas fueron totalmente diferentes porque hay más personas, hay más competencia. Y pues me tocaba estar en la banca, o sea, de pasar a ser la capitana y estar todo el tiempo en el campo, todo, todo el, lo que dura el partido y de, titular, etcétera, y estar en la banca, ¿no? Esperando a que te toque tu turno. Y cuando te daban la oportunidad era, pues, dalo todo, o sea, dalo todo en la cancha y demuestra que, que por algo estabas en el otro equipo de tu, de tu ciudad, que por algo estás aquí también representando a tu ciudad, representando a tu familia y, sobre todo, pues, a ti, ¿no? Eh, y, y, pues, también fue algo muy padre porque después también me eligieron capitana en mi campus de Querétaro. Y para mí fue así como que, wow, ¿no? O sea, lo, lo, lo pude lograr de cierta forma. O sea, lo, traigo algo especial, ¿no? Y esto es algo que a mí me mueve bastante. Entonces, llegando como a cuarto semestre, tomé una clase que se llama preincubación, que es cuando ya las cosas empiezan a poner más serias, ¿no? Y nos, nos dijeron, ok, vamos a empezar a crear su empresa. Tienen que desarrollar una idea de negocio, tienen que ver cómo es que van a empezar a generar dinero. Y, y nos hicieron todo un proceso en donde tienes que identificar para qué eres bueno, qué te gusta y qué sabes hacer, ¿no? Entonces dije, bueno, pues es que yo juego fútbol. <risa> o sea, yo no sé qué, qué más podría hacer, ¿no? O sea, tal vez también soy buena con la cámara, también soy buena para dibujar, pero en realidad eso es lo que más me gusta. O sea, esto me apasiona. Y creo que todo lo que viví, tantos viajes y poder llegar a puestos de liderazgo en, en lo que es la cancha y también pues mi, en mis clases en mis trabajos aparte creo que son gracias a esto gracias al fútbol, o sea cuando llegamos a la secundaria de que no hubiera nada a crear un equipo y llegar como capitana pues creo que, que, que se desarrolló no y dije yo quiero que las demás personas también vivan ese proceso o sea que, que entiendan que el deporte no es solamente patear un balón y ya, no o sea jugar y ya sino que realmente es un proceso que te hace cambiar como persona para todo y que te permite saber desarrollar lo que es la disciplina, el compromiso, el trabajo en equipo, la comunicación, establecer tus objetivos y ver de qué manera vas a ir trabajando para poder lograrlo. ¿no? De hecho, aquí tengo un, un, un trofeo de food que gané hace poquito. También en un equipo que, que estaba metida aparte de, del equipo en el que jugaba ahí en, en el TEC con, con mi entrenador. Y ay, creo que casi no ganaba trofeos, pero cuando gané este fue así como que hay un trofeo, ¿no? Pero al final de cuentas creo que eso no es lo que estaba buscando. O sea, yo, lo que yo estaba buscando es cada vez ser mejor, ¿no? Eh, atreverme a conocer gente nueva, a lo mejor no estar en el mismo ambiente siempre y poderlo llevar a todos lados. Y por todos lados me refiero... A la escuela, al trabajo, en mi familia, con mis amigos, mis relaciones personales, etc. Entonces dije, todo esto quiero que los demás lo aprendan, ¿no? Y empecé a crear un concepto que se llama Mentum Sports Experience. Es lo que dije, bueno, yo quiero crear esto y quiero desarrollar este tipo de habilidades. Lo que es liderazgo, trabajo en equipo, comunicación en las personas, en cualquier persona. No tiene que ser un deportista porque... No es solamente actividad física, es como entrenar tu mente, cambiar ese chip de decir yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿por qué? Porque estoy bien, estoy sana, tengo todas las capacidades, todas las posibilidades, porque el mundo está lleno de muchísima información por todos lados, ¿no? O sea, tenemos tanta información en el internet, en nuestros teléfonos que ni siquiera sabemos cómo utilizarlo al 100%, y si estamos bien... Y si nos llenamos de información, podemos desarrollar cualquier cosa. Y más si tenemos la experiencia y es algo que nos gusta, ¿no? Algo que nos apasiona. Entonces, lo que hacemos en Mentum es prácticamente desarrollar competencias personales, porque así se llaman competencias, en las personas. Ahorita está más enfocado a desarrollar este tipo de competencias en los trabajadores de las empresas. Y esto es porque en un momento de mi vida estuve trabajando en una empresa se llama Bombardier, no sé si la conocen, eh, se dedica a hacer, pues, partes de aviones, ¿no? Y yo estaba en el Departamento de Recursos Humanos y me acuerdo que revisaba lo que son los KPIs de productividad de mis compañeros. Entonces, pues, podía ver que a lo mejor a la semana uno le flojeaba un poquito y no hacía sus juntas o no hacía sus proyectos, o si les ofrecían clases de inglés gratis, no iban, sí, no iban, o no hacían la tarea o no nada. Y también revisaba, pues, su autografía, cosas así, su, sus juntas, porque ellos también daban clases. Y la verdad es que no eran nada buenos. Y yo decía, no puede ser que estén en una empresa tan grande, que tenga tanto prestigio en todo el mundo, y que no puedan comunicarse efectivamente. Que no se puedan poner de acuerdo porque necesitan que alguien más les diga cómo lo tienen que hacer. Que no, tenga, no puedan resolver el problema tan fácilmente. Que aquí está. O sea, solamente tienes que decir sí o no y ya. Y dije, bueno, pues, este, este problema que está pasando en una empresa tan grande, que se supone que tiene tantos reglamentos, que tiene tantas, eh, pues, reglas y, y formatos a seguir, y esto sucede, ¿no? Pues imagínense cómo ha de ser en una empresa más chiquita, que no pasa por este tipo de capacitaciones. Y dije, bueno, pues a ver, ¿de qué manera podemos juntar el deporte con esto, no? Si el deporte me dio todo esto, trabajo en equipo, comunicación, resiliencia, compromiso, disciplina, ¿Cómo lo puedo juntar con esto que hace falta? ¿no? Entonces dije, vamos a hacer ese match. Y lo que hacemos aquí es crear una experiencia deportiva. Es decir, te sacamos de la oficina, te llevamos a un espacio abierto, te tratamos como si fueras un deportista profesional. vives toda la experiencia desde que según esto haces, no sé, tu, tu try out. Y haces tus pruebas, ¿no? Y te juntas con un equipo que no conoces, que no sabes a qué se va a dedicar cada uno de ellos y empiezan a trabajar en conjunto para superar distintos retos. La idea es crear como distintos escenarios para que los participantes vivan emociones como frustración, estrés, eh, enojo y, y que puedan reflexionar después porque es que reaccionaron de esa manera, ¿no? ¿Y cómo lo pueden hacer de una forma mejor? Porque eso pasa en la cancha todo el tiempo, o sea, <ríe> la verdad aquí les voy a confesar un algo. Eh, eh, cuando estaba acá en la universidad en mis partidos me llegaron a expulsar dos veces y... Creo que nunca fue porque me, me peleé o me enojé o algo así, no, para nada. O sea, yo me sentía la persona más tranquila del campo y mis compañeras eran las que se estresaban un montón y, y se metían y que no, no le toques y que no sé qué, y se gritaban de cosas y me terminaban expulsando a mí porque juego un poco rudo, ¿no? Entonces, yo decía, no, es que no puede ser que me gane la emoción en el campo. Y así me ha pasado en varias cosas, ¿no? De mi vida. Así, por ejemplo, este, una situación muy difícil que pasó a, en